0: Les essentiels du rugby, comme chaque week-end on retrouve Pierre Courbin, ancien arbitre international éducateur au sein de l'UAGM Rugby évidemment, bonjour Pierre. Bonjour. Alors aujourd'hui vous souhaitiez évoquer le hors-jeu, parce qu'effectivement c'est une règle importante à comprendre, surtout qu'on va évoquer différentes phases de jeu. Alors à quel moment est-ce qu'on signale
1: Qu'un joueur est hors-jeu, en particulier par exemple lors d'une mêlée Alors, Lors d'une mêlée, lors d'une phase à dimension statique, donc la touche par exemple, la règle du jeu veut que les, les lignes d'horre-jeu soient définies à l'avance. Donc, ça, le fondamental, il est simple c'est sur une mêlée par exemple, les derniers pieds du dernier participant et à 5 mètres de la mêlée, ce sont des lignes d'horre-jeu qui sont prédéfinies. D'accord Sur la touche, et de manière identique, on a des lignes d'horre-jeu à 10 mètres par exemple, des non-participants à la touche, c'est une ligne d'horre-jeu qui est prédéfinie à mmh. l'avance. Et par rapport au 10 mètres, le renvoi au 10 mètres, là aussi il y a une règle qui Alors, s'impose Sur les coups d'envoi et les coups de pied de renvoi, pour remettre le ballon en jeu, on va demander à l'équipe du boteur mm-hmm. de se situer derrière le ballon. Et il arrive à un certain moment que l'équipe du botteur peut partir devant mm-hmm. et là ils seront également hors jeu. Ils seront sanctionnés Ils seront sanctionnés. Mm-hmm. Et puis euh, lors d'un ruck aussi ou un molle euh, comment ça se passe concrètement Alors, les, les phases à dimension de rupture du, du ballon, de, de, de dynamique du ballon sur le terrain, donc rock et mole, euh définiront du coup là aussi des lignes d'or de jeu qui seront derrière les derniers pieds du participant de la structure et de chaque côté mmh. de
0: l'édifice. Et lors d'une phase de jeu Que décide l'arbitre? Parce qu'il peut laisser l'avantage, parce qu'on parlait de la règle de l'avantage le week-end dernier, c'est aussi
1: une possibilité. Tout à fait. Alors, la dernière notion de hors-jeu, c'est le hors-jeu dans le jeu courant, c'est-à-dire quand on n'est pas sur un arrêt du ballon ou sur une phase prédéfinie. Et là, effectivement, dès qu'on va se trouver devant le ballon, eh ben, on se rend en situation de hors-jeu. Et comme on disait, on parlait de l'avantage. L'avantage, justement, de l'arbitre du rugby, c'est de quand il a défini qu'il y avait justement une rupture de l'équilibre par rapport à, à cette dimension du hors-jeu, de ne pas forcément siffler et de pouvoir laisser l'équipe en possession du ballon jouer parce qu'elle peut prendre l'avantage. Euh, se mettre hors-jeu, c'est pas toujours euh, un avantage justement parce qu'on va ouvrir des portes et que dans la formation du jeune joueur, on apprend aussi aux jeunes joueurs à pouvoir utiliser ces espaces de rupture pour pouvoir venir jouer. L'adversaire veut prendre l'avantage sur nous, mais comme au judo, on peut reprendre l'adversaire sur lui. Mmh, bien sûr, et puis pour conclure, les sanctions vis-à-vis de ces hors-jeux, c'est essentiellement des pénalités 90% du temps, 95% du temps, on est sur des situations de pénalité. Et s'il n'y a pas pénalité, sont quoi des mêlées alors il peut y avoir des situations de mêlée, il peut y avoir aussi euh, des situations, euh, comme on disait, qui font appel à, l'av- à l'avantage, mais on, on ne siffle pas l'ensemble des hors-jeux d'une rencontre, sinon mmh. on aurait euh, 50 à 60 coups de sifflet dans, oui. dans un match, mais on, on reparlera de la gestion de match.
0: Absolument, ce sera justement le week-end prochain. Merci beaucoup Pierre Merci. Bon week-end à tous